1: qué tal amigos y bienvenidos a un programa más de Planeta Roma Podcast. Hoy eh, estoy nuevamente al frente de, del timón de este barco de Planeta Roma porque nuestro querido Sam a última hora se nos cayó por algunas eh, labores hogareñas y cuestiones de trabajo, pero bueno, ya habíamos anunciado en nuestras redes sociales que íbamos a grabar, así que aquí estamos. Aunque sea para hablar unos minutos, eh, lo intentaremos que sean unos minutos eh, porque en los últimos días han estado un poco convulso el, la, la Roma. Más que de costumbre, pero bueno, vamos a estar hablando un rato por acá de lo que ha venido sucediendo en los últimos días. Eh, empate decepcionante ante el Sassuolo, un partido que tuvo polémica como siempre, algunas noticias de última hora y sobre todo la polémica que ha estado rondando y, y que muchos se preguntan a raíz de su último empate en Rey Emilia ante el conjunto Nero Verde. ¿Hacia dónde se diría la Roma? ¿Cuáles pueden ser las aspiraciones de la Roma? ¿Qué puede pasar? ¿José Mourinho, el equipo, Revolución de Verano y algunos otros temas por suerte, para esta pequeña travesía no voy a estar solo, me va a estar acompañando mi querido y mi estimado eh, Martín Villalba, así que nada, vamos a una pausa y en breve eh, vamos a estar hablando de esto y muchos más temas, así que agradecidos por una vez más estar con Planeta Roma Podcast, así que no se separen de sus dispositivos, que a la vuelta ya estamos iniciando. Martín Villalba, ¿cómo estás mi querido y estimado? ¿Cómo, cómo te van estos días?
0: Hola mi estimadísimo David, hola a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de este planeta Roma. Eh, les envío un abrazo, buenos días, buenas tardes, buenas noches eh, desde donde quiera que nos estén escuchando, sea en su auto, en su trabajo, en la ducha o en casa. Eh, me encuentro muy bien, te cuento que me encuentro muy bien superando un poco... Siempre, ¿no? Digiriendo todo lo que lo que la Roma nos deja el fin de semana. Y, bueno, aquí con ganas de realizar un análisis positivo, propositivo, crítico y analítico de lo que nos deja todo lo que has descrito en el intro del programa.
1: eh. Gracias Mati, te decía por estar una vez más acá, entonces vamos directamente al libro, como tú decías, eh, cada fin de semana parece que echan un polvillo mágico y, y crece un, un monstruo de, no sé si de lava o, 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 de, o de roca alrededor de la Roma y, y todos son masazos, problemas, polémicas y, y mucho, mucho debate en torno a la Roma. Vamos a partir de este partido contra el Sassuolo, donde fue un partido agrio, amargo, en una semana eh, luego de aquella polémica rajada de Mourinho eh, en el vestuario tras la, la eliminación de Copa Italia en San Siro ante el Inter y fue una semana complicada, no, no fue una semana fácil eh, para preparar ese partido ante, ante Sassolo, tiene que haber habido un ambiente muy eh, pesado dentro de Trigoria y así se llegó el partido, eh, un partido que... Que no empezó de la mejor manera, partiendo del 11, o sea, hubo mucha polémica con el 11. Mourinho trató de potenciar y poner a las figuras que más estaban eh, apoyándole en cuanto a juego. Vimos a Mirquita en y Oliveira. Retornó Lorenzo Pellegrini desde el primer minuto, que ya había vuelto tras su lesión ante, ante el Sassuolo. Y la impresión que me deja a mí, Martín, es que él trató de. Yo creo que el juego estuvo tácticamente bien preparado eh, desde su idea, claro, la idea de Mourinho. Eh, potenciar eh, su once con los jugadores que mejor lo venían haciendo, pero faltó lo de siempre, ¿no? Un poco de concentración, de garra, de espíritu, de, de, de ánimo y, y de trabajo. O sea, la, la calidad. Hubo varios jugadores que dejaron una imagen bien gris y, y negativa. ¿Qué te dejó a ti eh, el partido de... Ante Sassuolo, que sea, no, se, no sea, no, bueno, podemos decir que fue una pequeña victoria, porque al final, si después de esa semana de eliminación de Copa y con todo lo que había pasado y había levantado rumores eh, y comentarios, la rajada de Mourinho se hubiera perdido en Rey de Emilia, yo creo que, que hubiera sido aún peor de lo que fue de lo que ha sido estos días postpartido eh, a Sassuolo y en la previa un partido muy importante ante un Gela que viene a... a a la al alza, ¿no? Yo creo que, que si sí hay una pequeña victoria, porque ese, como digo siempre, mejor corregir eh, ganando en este en este sentido, creo que fue una pequeña victoria ese ese punto. Lo decía Mourinho también en mesa de prensa post partido. Es una pequeña victoria ese ese empate ante Sassuolo porque podría podríamos estar en un punto más bajo del que hoy ya estamos. ¿Qué sensaciones te dejó el partido? ¿Cómo lo viste? ¿Qué qué, qué análisis haces del de, de ese empate? De, ante el Sazul en el mapa ahí. Eh,
0: Yo voy a ser sincero, David. A mí, esta vez, el partido no me deja nada bueno. Tal vez, bueno, una cosa ya, como para la excepción que confirma la regla: el que Tami Abraham haya decidido, o bueno, desde el, de, desde el banco, o como se haya dado la situación, pero el que Tami Abraham esté pateando los penales y eh, realmente no fue un penal pateado de forma brillante pero fue una ejecución firme, una ejecución con convicción, al medio, fuerte en todo caso ahí es más factible conseguir un rebote provechoso y, y me agradó eso de ahí en realidad eh, no, no comparto mucho el tema de que tácticamente haya estado eh, bien planteado, creo que creo que es yo voy a seguir defendiendo a Mourinho en este sentido, creo que es difícil plantear tácticamente con los recursos que tienes eh, o sea, es difícil que se ajuste a la idea de él, para mí el mediocampo sigue siendo una autopista esperaría yo que en el verano no, no pido la gran figura, Dios mío, no pido que venga Casemiro, pero pido que venga un pivote porque nuestro mediocampo es una autopista los primeros 45 minutos más allá del gol de Tami y de las dos o tres aproximaciones que hubo del equipo a mí me daba la sensación de que estábamos jugando con uno menos, de hecho, cuando la Roma se siente cómoda y por fin es como que juega bien, es cuando expulsan al, al, al capitán del sazuelo en el segundo tiempo. Ahí apenas, ahí es como que hubieras estado ya en igualdad de condiciones y se ve que sí, que en efecto nuestros jugadores tienen una jerarquía superior a la del Sassuolo y, 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 y claro, la diferencia entre presupuestos, entre equipos, entre planteles, entre técnico, recién se apreció. O sea, esa diferencia que yo la vi a partir de que expulsan al, al defensa central y capitán del sazuelo, yo lo hubiera querido ver desde el inicio no la vi. Jugadores que no podían dar un pase, Ricardo en un nivel muy bajo, dando pases al, al vacío, tratando de hacer cruces sin sentido en la media cancha. Miki, que para mí es un jugadorazo, o sea, creo que es de lo más rescatable que hemos tenido esta temporada, aparte de, de Abraham, que yo siempre lo... Pero, pero o sea, decisiones... Eh, eh, Técnicamente y tácticamente absurdos jugadores. quitarían creyendo gambetear en el primer tiempo en la autopista, que es nuestro mediocampo, haciendo una diagonal en, en, en nuestro propio campo, cerca del balón, del, del círculo central, y perdiendo la, la, el balón, sabiendo lo comprometido que estuvo. Mancini con uno, o sea, lo de Mancini para mí, el, el, en este partido es no salió en los no topen porque salió el no-look defending de Maguire en el partido de United contra en la liga inglesa, ¿no? O sea, solo eso fue más clamoroso que la forma de vender de Machini, Quieren pagarle 3.6 millones. No digo que no lo renueve Renuévenlo. Para mí está perfecto. Es un jugador que puede crecer, que puede pelear la titularidad, que puede alternar, pero no otra vez a 3.6 millones de dólares. No sigamos cometiendo los errores que hemos cometido en el pasado. Con Borrielo, me acuerdo, para mí Borrielo es siempre el caso insigne. No podía ser que un jugador que al final de su estancia en Roma... No jugaba ni los últimos 15 minutos de los partidos. Tenía el segundo o tercer salario más alto del plantel. No podemos seguir cometiendo esos errores. Si es que no quieren quedarse con las condiciones, se puede encontrar alguien de, de condiciones técnicas similares que gane lo mismo o menos. Pero esa es mi percepción. Yo realmente me fui con un sabor de boca muy amargo. Me encantó el gol de Cristante al final. Interesante que sea de dos jugadores venidos a menos de esta temporada bueno, o en este tránsito de la temporada, que son Veretudo en la asistencia y Cristante con el frentazo. Se rescató el punto. El punto sirve porque matemáticamente seguimos a seis puntos de champ.
1: Yo quería comentar un par de cosillas que, que tú eh, mencionabas que me parecen que, que es importante remarcarlas. Una, lo del cobrador de penales que luego eh, se estuvo hablando, que volvía a cambiar la jerarquía. Y, y Mourinho, como siempre, aprovechó para mandar un mensaje a raíz de esto. O sea. Al parecer la decisión se toma en el campo, eh, hay una foto que, que yo estuve publicando en, en, en mi Twitter eh, y era la de Tami Abraham besando la cabeza de, de Sergio Oliveira eh, y al parecer o sea, todo indica que fue Tami que habló con Sergio Oliveira y, y Sergio se lo cede a Tami y dice eh, José Mourinho eh, post partido que eh, fue un gran gesto de, de, de Sergio Oliveira porque mostró su... su, con su ser un tipo consecuente con lo que estaba pasando y evitó que pasara lo que pasó en Turín con, con Jordan Beretú que al final terminó dando una, una dinámica mala a, a ese momento, que, que al final yo creo que esa fue la sensación que nos veíamos todos a, a raíz del, de aquel penal super polémico que, que se marcó ante la Juve y que Tami le pide a, a Jordan y que Jordan al final termina fallando eh, tras negarle el, el balón a, a Tami eh, como tú lo decías, no fue un penal cobrado majestuosamente ni, ni, ni magistralmente pero fue efectivo y, y al final tuvo su cometida eh, lo otro hay, hay otro punto que tú mencionas que es muy interesante ¿no? es que es que eh, hay que partir de que la idea de Mourinho con estos jugadores llevarla a cabo es un poco complicada y algunos, por ejemplo, yo con Maxi que me lo comentaba en Twitter nuestro querido Maxi Frigieri, que si nos estás escuchando le mandamos un grandísimo abrazo, amigo y estimado periodista del diario de Argentina. Eh, Maxi me decía, oye, hay, hay un poco de desequilibrio en este medio del campo. Y, y es lo que dices tú, es, es un tema que venimos viendo prolongado en el tiempo. O sea, pasaba con, con con Fonseca, sigue pasando con Mourinho. Y al final, da igual, si pones a Sergio Oliverio y Mkhitaryan, Sergio Oliveira y Lorenzo Pellegrini, Birgitarian y Pellegrini, o Cristante y Beretú, que han sido los que más han jugado en, en el medio del campo, eh, sigue habiendo un desequilibrio porque ninguno es un pivote de, de, de cinco, un, un marcador clásico, un hombre que barra por delante de la defensa, un reyista, como queramos eh, llamarlo o, como sea, eh, la verdad es que falta ese hombre que, que, que apoye en las marcas. Tú mencionabas a Casemiro, yo soy Casemiro, sería un, un primo lejano, tonto de, de Casemiro sería brutal eh, para, para dar un poco de, de, de esto que necesita la Roma, ¿no? De, de, de impulso defensivo, de hombre que, que organice por delante de la defensa y que dé un poco de equilibrio una defensa que, que, que sea fue deplorable, o sea, lo de Mancini es suicida, tú comentabas lo de Mancini, a mí me tiene muy preocupado el tema de la renovación, porque por sobre todo esto, y como indica nuestro nuestro tema, que en nuestro título, que ahora vamos a seguir hablando de ello, que es una son errores recurrentes y, y, y concatenación de errores, no podemos caer en lo mismo, o sea, si, si me dices, bueno, vamos a renovar a luco Mancini para venderlo, perfecto, perfecto, eh, pero no todo indica sí. Se habló con él con con, en estos días. Estuvimos publicando la, la nota en nuestra web. Eh, Giuseppe Rizzo, que es el mismo agente de Cristante y Mancini, al parecer se la habló con él y se dijo que Mancini, hay, según lo que dice la prensa hoy, la más, la más cercana al club, es que hay muchas más probabilidades de que Mancini renueve su contrato con la Roma y de que Cristante eh, salga. Eh, yo, yo creo que si hay que buscar, si, si hay que trabajar para formar un equipo. Eh, cercano a, a la idea de Mourinho, creo que Cristante es uno de los como lo es Jordan Beretú, como lo puede ser el Charawi que no, que no para de lesionarse que, y que aporta poco o nada, porque como está siempre lesionado es muy difícil y, y, y después volver, volver a, a, a agarrar el ritmo. En fin, yo creo que hay, que hay varias piezas sacrificables y, y lo de, de Manchina a mí me tiene muy preocupada porque. Siempre nos preguntamos por qué Roberto Mancini, el seleccionador italiano, lo descartaba y, y, y apostaba por otras de defensas, como a Cherbi, por ejemplo, y estamos viendo que, que, que le falta mucho por madurar. O sea, es suicida la forma en que sale a, a presionar, a marcar la mala toma de decisiones, cuando tiene que ir a presionar a Traoré, corre junto a su, a, a su lado, sabiendo que, que está en, en inferioridad de condiciones, porque Traoré era muy rápido, lo de Rick, yo creo que le está pasando, le está pasando factura. Eh, 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 haber, haber jugado tanto, temporada sin, claro, llevaba no sé cuántos, dos temporadas eh, prácticamente sin parar. Eh, luego de que Fonseca lo rescató, estuvo a un nivel muy alto también en un esquema que le favoría, lo favorecía mucho más, como a él, como a Bretú, al propio Merkitar, en que que, que, que tenían labores mucho más ofensivas, más de llegar al área y aportar ese juego ofensivo. Ahora la idea de Mourinho es diferente. Y, y yo creo que por aquí iba, bueno, por eso yo te decía antes que, que me parecía que, que eh, desde el planeamiento táctico, desde la idea y de lo disponible que tenía Mourinho, me parecía bien, porque al final Potencia Sergio Oliveira, que que es el de los que mejor venía siendo en el medio, Merkidarian, pero al final pasa esto que tú comentas, no están todos lejos de la idea de, de Mourinho, que lo decía Pellegrini en una entrevista recién a la Z de la Sport cuando hablaba de, de, de sus técnicos uno Roberto Mancini, otro eh, José Mourinho, uno en la selección y otro en, el, en su club, y decía que a Mourinho le gusta la verticalidad y, y esa verticalidad que pide no la hay, o sea, por eso sale Gonzalo Villar, porque era un jugador que conducía mucho el balón, que rompía la presión con el balón pegado al prie, hoy no tenemos esos pasadores largos en el equipo, hombres que puedan filtrar balones a las bandas, no, no lo tenemos en medio del campo, tiempistas, jugadores que levanten la cabeza y mandan un pase largo, no está. Eh, en algún momento vi a Cristante hacerlo en la selección, pero en la, eh, la Roma está bastante lejos de ello. Y, y encadenando un tema con el otro, Martín, el tema de, de, de esta concatenación de errores, como se llama nuestro programa hoy, eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué está pasando con esta Roma? Es decir, ¿Qué ha llevado a esta Roma al margen de lo que está pasando como Uriño? Eh, y tratar de resumirlo lo más rápido posible la concatenación de errores del pasado al presente ha sido una causa y efecto. Por eso estamos hoy como estamos. O sea, todavía venimos arrastrando. Yo lo decía hace algunos programas cuando eh, con San eh, hablando acá. Eh, yo creo que, que estamos hoy un poco más cerca de, de de poder empezar de cero, hablando desde lo orgánico, pero seguimos arrastrando errores del pasado.
0: Comparto, comparto, David, comparto lo que acabas de decir. Antes solo un pequeñísimo paréntesis, como estábamos cerrando el tema Sassuolo, hiciste un análisis súper profundo, súper vasto de lo que nos faltó y lo que nos falta, enviarle un saludo a Julián que justo nos preguntaba qué nos falló en el partido versus Sassuolo, por qué todo el equipo y que él considera que la temporada está tirada a la basura básicamente, eh, que solo nos queda la conferencia. Pero bueno, eh, retomando la, la pregunta y partiendo del tema de Julián, ¿qué nos falta? O sea, todo lo que nos falta ahora es producto de las decisiones del pasado y si bien lo más palpable, al menos desde mi óptica, es eh, una serie de malas decisiones de Monchi, por ejemplo, que es a, la vez, a su vez consecuencia de una serie de malas decisiones de Palota, que la avenida de Palota es la consecuencia de una serie de deudas y malas decisiones adquiridas por... Tomadas por Rosela Sensi, como el misma, la misma renovación de. Va, se me escapó el nombre del jugador que les estaba diciendo antes. Borrielo. Sí, Borriello. la misma renovación de Borrielo. Y así, así, así. Justo. Y así vamos hacia, hacia atrás. Eh, es, una, es, es una serie de malas, de malas decisiones. Yo por ahí quería contar una, una anécdota, por ejemplo, que yo me enteré desde que colaboro con ustedes, desde que formo parte del equipo de Planeta Roma, yo me enteré que nuestro, que Trigoria no es nuestra. Entonces yo asumía como algo muy, muy básico que Trigoria, nuestro campo de entrenamiento. Así, campo lo, de entrenamiento así lo vendió Jay así lo vendió, y, así lo vendió
1: y Palota. Todos estábamos convencidos de eso. Perdona que te interrumpa, pero así lo vendió en algún mí, momento.
0: Correcto, para mí era completamente sencillo. Y por ahí me enteré porque tú, tú redactaste esa nota y me corregirás para que nuestros amigos que no la han leído puedan enterarse porque es una historia interesante. Que llegó un momento en el que el equipo estaba tan endeudado, sí que para poder seguir compitiendo tuvo que hacer una especie de, de no me acuerdo el término exacto, pero era un, un pseudo leasing, así como para que le daba el terreno en propiedad a la municipalidad la municipalidad le daba dinero y sobre eso íbamos pagando como un alquiler anual y esa renovación se venció recién. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tiene que pasar en tu club para que tomes, o sea, qué cantidad de malas decisiones financieras y económicas para un club con un patrimonio tan grande, con un capital de hinchas tan grande, con una hinchada tan, tan fanática como la vemos, con uno de los mejores récords de asistencias en Italia, que lastimosamente a veces no se aprecian porque el Olímpico es enorme, porque la pandemia también ha puesto las restricciones de aforo Pero qué cantidad de malas decisiones financieras tuviste que haber tomado para que en un punto te veas casi obligado a, entre comillas, hipotecar, porque ni siquiera fue hipotecar. O sea, el ejercicio de hipotecar es, ok, yo te pido plata a ti, banco, y te pongo mi terreno, mi, mi campo de entrenamiento como garantía, pero aquí no fue así aquí fue, oye, municipalidad, por favor cómprame esto y permíteme seguir usando y yo te pago un fee, un fee anual de uso sobre esto y esto está para 10 años, o sea, ¿qué tan desesperado tienes que estar para acceder a un mal negocio realmente así? No sé si es que nos precisas un poco más cómo era el tema David
1: Es como, es justo como tú comenzabas, y, y estábamos prácticamente todos convencidos porque incluso como te decía Jean Paulota lo vendió así y es Justo como tú comentas, ahora entre tanta confusión, eh, no recuerdo, pero creo que, lo, que los fracking terminaron de, de, de invertir eso con, con el tema Trigoria, pero evidentemente es, es un tema de, de, de años y años de, de malas decisiones, como tú decías. Hoy veíamos, por ejemplo, hoy está ya este podcast lo van a estar escuchando probablemente el jueves eh, en la noche. Estamos grabando esto en la, en la bien tarde, el, el miércoles, y, y circulaba en redes sociales la foto de Salah, Alison y, y, y Edin Checo, que se hacía bien trending topic en, en, en el Twitter Roma. Y yo decía que a mí, a mí no me crea nostalgia, sino rabia, molestia y, y, y de todo, ¿no? Y una parte de esa rabia y de esa molestia nace desde el punto que tú mencionabas de Monchi. Porque a mí no me molesta que se fueran los jugadores. O sea, eh, lo de Alisson, como lo dijo Toti en algún momento, no se podía decir que no. Eh, aunque quizás podríamos haber ganado más. Porque luego tú miras lo que pagó el Chelsea por Kepa y, y la distancia entre Kepa y Allison, eh, por favor. O, la, o lo que pagó el, el, el Barça por Dembele y lo que es hoy Isalá y cuánto lo vendimos. Perfecto. A mí lo que me molesta es el, las malas decisiones en los reemplazos que hizo Monchi o sea, no, no, nos dejó huérfanos de, de, de una plantilla que a futuro pudiéramos votar por ella, o sea me parecía que, que a mí el, el Under era un buen fichaje porque eh, al final... Eh, a la larga podía tener, o sea, está mostrando que tiene talento, pero no para ser, no, no para traer un chico de segunda división turca, hacer el reemplazo de Salah, o sea, tener a, a, a Under y uno más, o sea, no apostar por pastores y toda la historia que conocemos, y así una, una tras otra, luego, cuando parecíamos que, <coughs> perdón, parecía que, que retomábamos un poco el camino, eh problemas eh, con, con Petrachi, que también no tomó las mejores decisiones en, en cuanto a mercado apostó por Paul López, hizo aquel negocio por, por tratando de salvar un poco aquel negocio de Manolas, que ya al final se quería ir, había cambiado de agente, eh, en fin, eh, yo creo que, que, que ha sido uno tras otro, hasta llegar a hasta la era José Mourinho, que, que muchos se preguntan hoy, Martín, si, si fue una mala, era lo que necesitaba la Roma, eh, José Mourinho, eh, dime tu opinión y luego te voy a comentar la mía. Pero, pero esto en los últimos días lo, lo he leído bastante y lo he escuchado bastante en las la radios romanas eh, y, y leído en el, algunos artículos en la prensa eh, italiana sobre esto. Era lo que necesitaba la Roma, Mourinho. Era lo que necesitaba la Roma. Los freckles lo traen sin tener un plan a futuro. ¿Cómo lo ves tú?
0: A ver, yo creo que Mourinho, la llegada de Mourinho que a mí me hizo feliz en su momento a mí me de momento no me hace muy feliz porque le estoy viendo complicado a un técnico que me gusta mucho en el equipo que amo. Entonces de momento no me hace feliz, pero en su momento llegó eh, me causó mucha ilusión. Y yo sigo creyendo que que es una, una una decisión que sigue siendo como como un esfuerzo por frenar esta bola de nieve de malas decisiones que yo no entiendo por qué. Es como que todo lo malo que nos puede pasar a nosotros nos pasa a nosotros. O sea, para cerrar tema, Monchi, hay mucha gente que sigue mucho más que yo la, 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 la carrera de Monchi. Yo realmente sigo poco, su estadía en la Roma y un poco de las referencias que lo hicieron famoso. Pero cuando en su vida Monchi en realidad gastó 42 millones, 35 millones en un jugador? Nunca, solo cuando vino acá. Si la característica de Monchi más bien fue siempre, ah, eh, mira, ficharon a Esteban Jovetic eh, a, 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 a un millón de euros. Wow, sí. Ah, mira, eh, trajeron a, a, a tal jugador eh, gratis. Ahora trajeron a, a um, le, le quitaron Mar, marcial a la marcial a la, a la Juventus que estaba también queriendo traerlo a Martial, eh, y les costó como 7 millones de euros. No sé los números exactos, pero ¿cuándo en su vida Monchi hizo fichajes costosos? Nunca, no lo sé, para mí nunca, o al menos no se hizo famoso por eso y acá vino e hizo todo lo contrario, o sea, no sé si si tal vez fue un error de Ramón de querer inventarse el agua tibia, eh, no tengo idea, tiene tiene muchos defensores, para mí, o sea, siempre va a ser la incógnita, no o sea, para mí nunca va a poder ser uno de los mejores directivos, directores deportivos de todos los tiempos por cómo fracasó con nosotros independientemente de las condiciones, de lo que le haya sido, haya pasado, de, de que Palota, de que Italia, de que el ambiente, de que la prensa, ya, no. Si eres un grande, vienes acá a la Roma y triunfas, y ahí doy paso a José Mourinho, que quizás ese es el tema por el que se trae a José Mourinho, Ma pero tal vez Martín, es un ah, tema de desesperación más que... Ante que, que te vayas al
1: Dime, tema David. Mourinho ante que te vayas al tema Mourinho para cerrar ya finalmente a Monche porque cuando hablamos de Monchi no tenemos para cuándo acabar, tú mencionabas lo que nunca había hecho en su vida, pero lo que sí había hecho en su vida era fichar jugadores y sacar grandes prospectos de la liga francesa. Digo Carlos, Condé, eh, podemos por mencionar los, los más recientes y, y otros tantísimos que ha sacado de la liga francesa y luego va a la liga francesa donde es un mercado que supuestamente tenía controlado de toda la vida y nos trajo viandas un, un adolescente por una millonada. O sea, eh, lo que nunca había hecho, le sale mal. Perfecto, nunca lo había hecho. Lo que siempre había hecho, también le sale mal. O sea, eh, con la Roma, todo mal.
0: Te juro, o sea, para mí, así de, de grave, así de drástico, y yo llego a un punto en el que a veces me pregunto y digo, a ver, o sea... ¿En verdad Monchi es malo ¿O, o, o, o nosotros tenemos tanta mala suerte que hasta Monchi, que es respetadísimo y probablemente era una elección obvia y súper oportuna de director deportivo, fracasó? Traes a José Mauriño, que para mí en entrenador es muchísimo más que lo que Monchi es en director deportivo, sin demeritar de a Monchi, ¿no? Monchi tiene su sitial, realmente en el conocimiento futbolístico de la gente yo estoy seguro que si a alguien le preguntas directores deportivos te da cinco máximo 10 y entre esos siempre va a estar Monchi porque Monchi es muy mediático, ¿ya? Entonces, de, de, si alguien te da 10 es un maestro, yo, yo te podría dar eh, eh, máximo 10 eh, y por lo que más o menos sé de la liga italiana, los que han pasado por aquí por la Roma y, y, y llego a 10 y uno de esos va a ser Monchi, te soy sincero. Pero a lo que voy, José Mourinho en entrenadores es mucho más y es como... Como, como, como otra vez, ¿no? O sea, siempre, y, y, y es un círculo vicioso que me llega a desesperar, insisto, yo, yo soy fan de Mourinho, pero para mí es la Roma nuevamente buscando un Mesías que venga y saque Y todos ilusionados y esperanzados en que este Mesías va a tocar y, y va a convertir las piedras en panes y todo va a ser maravilloso, y nos damos en cuenta que, que lastimosamente llega y, y no puede cambiar la mentalidad de un grupo de jugadores que se desmoronan en 10 minutos contra la Juventus, que se desmoronan desde que pisan el, el campo del de Giuseppe Meazza contra el, contra el Inter en los primeros cinco minutos. Y a mí es lo que me preocupa, es lo que yo decía. O sea, ¿qué, qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para cambiar? ¿Capaz, capaz, y acá voy respondiendo un poco la pregunta, tal vez Mourinho es la última decisión apresurada de una serie de esfuerzos por dar un giro de timón, un giro de 180 grados al destino del equipo, cuando en realidad lo que tal vez deberíamos hacer es ser pacientes. Yo creo que los Fred King ven el equipo eh, a 10 años, tal vez a 15 años, y todas las demás decisiones que están tomando el tema de los temas médicos, los temas de marketing, los temas de, de, de estructuración, de, de, de que contratas un nuevo CEO, que contratas eh, personal de esto, del otro, que psicólogo y todo eso, es darle como una institucionalidad al club, es decir, asentar las bases. Y yo vuelvo al ejemplo que decía hace cuatro o cinco programas: hacer una especie de Bayern en italiano, olvidándonos de la comparación odiosa de los títulos y la dominancia, algo así. Pero si, por ejemplo, para mí algo es del Bayern Múnich, es una institución, en todo el sentido de la palabra finanzas equilibradas, eh, bases buenas, una estructura económica fuerte, sólida, no, des, no con gastos desmedidos que le ha permitido establecerse. Yo sé que la realidad de la liga alemana es otra cosa, pero yo, yo veo que quieren hacer algo así, algo así como súper sólido, una intuición. Pero, insisto, yo creo que Mourinho sigue siendo saludable para el ambiente de Roma. Yo creo que Mourinho... Quizá está aquí, como, como te digo, tal vez al inicio fue tomada como la, 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 la última forma de tratar de dar un giro de timón, una, un, un, un vuelco de 180 grados para poder re, reafirmar el rumbo. Pero al final está Mourinho aquí. Mourinho es un entrenador que tiene tres años de proyecto y yo insisto, hay que darle los tres años de proyecto. Eh, me le mando un saludo ahorita a Ricardo Montilla que es, es uno de nuestros Patreons, también un saludo a Irving Sánchez que es otro de nuestros Patreons que están eh, escuchándonos en este momento seguramente y eh, que nos han mandado saludos y yo comparto ahí con Ricardo porque yo sí veo cosas valiosas del tema de Mourinho quizá no es el fútbol más vistoso quizá la gente que no ha seguido mucho Mourinho la generación que creció viendo el tiquitaca eh, espera espera un fútbol vistoso, un fútbol alegre, un fútbol bonito y a eso lo llamarían resultado y quizá por eso viene una especie de, 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 de saudade y de extrañar a Pablo Fonseca utilizo saudade porque es de portugués, ¿no? De como de extrañar a Pablo Fonseca y que sí, que qué bonito que jugábamos por ejemplo nuestro amigo Irving es muy de pensar en, en eso, dice tal vez teníamos algo bueno y lo acabamos destruyendo pero yo me voy al lado de que, de que al menos estadísticamente a veces las estadísticas se ayudan acá hay un un proceso, somos un equipo con el tema de los expected goals que están súper de moda, muy consolidado hasta tenemos un montón de chances, generamos un montón de fútbol, no estamos concretando, hay que trabajar por ahí, hay que solucionar esa autopista en el medio campo hay que fortalecer el bloque defensivo con jugadores de, de, de jerarquía o hacer crecer jugadores no lo sé, por ahí está la dificultad pero, pero yo sí veo, sí veo mejoras, lo que digo para mí lo raro es que es incompatible que llegue Mou y que haya un proyecto a 10 años, porque Mourinho Conte, el mismo Ancelotti son entrenadores que tú contratas para tener resultados inmediatos quizás si quieres un proceso contratas a otro tipo de entrenador contratas, no lo sé, a un Vincenzo italiano, contratas tal vez por ahí a un Gennaro Gatuso, estoy dando nombres sin fundamento, no he leído nada en prensa sobre esos nombres vinculados a nosotros ni antes ni ahora, yo creo que Mourinho es lo que lo que tenemos, hay que disfrutarlo, es un entrenador ganador. Pero una vez más me invade esa duda de, de de que quizá en esto ya no es tanto, porque hay tanto ruido diciendo que Mourinho es un entrenador falito, que es un bolito, que es un, un entrenador acabado, destruido, sin ideas, sin conceptos, que tal vez aquí me alivian un poco la duda de si es que en verdad los que estamos acabando Mourinho somos nosotros o si Mourinho ya vino acá acabado.
1: Yo creo que eso que tú dices al final eh, es válido, o sea, eh, es tan convulso todo en torno a la Roma y, y sobre todo eso que no hay paciencia. Y yo, como decía nuestro querido Ricardo Montilla, uno de nuestros Patreon, eh, eh, también tenemos un nuevo Patreon, tenemos que mencionarlo: eh, Cristian, que recién se unió a, a nuestro grupo de Patreon, como dice Martín. Que luego hará su, su frase eh, acerca de los patrios, se pueden unir, eh, no es mucho, eh, con, con, el, con lo mínimo eh, indispensable, que, que es un dólar, pueden entrar en, en patreon.com, es las planetas Roma, eh, y unirse y apoyar nuestra causa para mantener la funcionalidad de, de nuestra web, la estabilidad del proyecto y, y poder eh, autosustentar. Auto su, perdón, eh, un poco lo que es este proyecto de Planeta Roma, que lo hacemos con tanto amor y con tanta pasión para que se pueda eh, mantener. Y un día no tenemos que decirle adiós a, a, a lo que es hoy Planeta Roma y lo que hemos, esta, que hemos construido, eh, sobre todo para este público hispano. Y, y, y eso que decía eh, nuestro querido Ricardo Montilla, que le mandó nuevamente el saludo, eh, yo lo había pensado, ¿no? Llevábamos años intentando, intentando jugar un tipo de fútbol con Spalletti, con Rudy, eh, con Di Francesco, eh, luego con Fonseca, que al final, resultados, eh, sí, Spalletti con un poco sí, pero con Rudy nos emocionamos mucho y nada, con Spalletti dos, con un equipo sustancialmente mejor, nada, con, con Di Francesco vivimos lo, lo, la, la maravilla de aquella de aquella Champions, luego con Fonseca tuvimos partidos muy espectaculares, pero nada, y, y seguíamos también a, a la hora cero dejando muy, muy mala impresión, y yo en algún momento pensaba, hoy es el momento de, de, de cambiar y, y volver un poco a ese fútbol rácano, eh, ácido, eh, duro y pragmático, eh, vertical, como decía Pellegrini, eh, yo creo que, que, a, que a lo mejor era la idea de un cambio y también eh, cuando hay cambios eh, nos resistimos, o sea, el ser humano a veces se resiste un poco a los cambios, sumado a, a algo que tú mencionabas, Martín, hoy en nuestro grupo de Patreon, que era el tema de, de, de lo que se ha hecho obligatorio para Roma ganar. O sea, tenemos la obligación, y esto lo hemos dicho otras veces en nuestro en, todo el tiempo que lleva nuestro podcast, más de, de 3, 4 años, ya casi 4 años ahorita, eh, que venimos hablando de esto. Y es lo que la, la obligación que tiene la Roma de ganar como si fuera el Real Madrid, señores. Y somos un equipo que a lo largo de la historia somos... Eh, tenemos pocos títulos, o sea, somos un equipo pequeño, o sea, un, un equipo con, con mucha fama, con un gran nombre, con una eh, una gran historia, porque somos un equipo que siempre hemos estado en seriedad, hemos competido, hemos tenido grandes nombres historias espectaculares dentro del fútbol eh, Totti, De Rossi, Conti de todo, Rudi Feller eh, eh, hago miles de historias preciosas dentro del fútbol pero es un equipo que somos segundón, o sea, Martín lo mencionaba ahorita, ahora no tengo el número exacto, pero son más de 15 veces, hacemos el, probablemente el segundo, el, el primero o el segundo equipo que más segundos lugares tiene la Serie A y eso ha es atentado contra la Roma, contra lo que es la Roma, contra el ambiente de Roma, contra pensar en, en estabilidad, hay ganas de ganar, todos tenemos ganas de ganar, pero... Y la estabilidad de un proyecto, más allá de que vaya bien o mal, eh, saber que hay que construir. O sea, yo siempre lo menciono: vasperini en su primer tiempo en el Atalanta, creo que fue su segunda temporada, estuvo 3-4 meses sin, sin ganar. O sea, le costaba ganar. Dugan Zapata no, no había marcado entre agosto y noviembre. Eh, y luego fue lo que fue y es lo que es, o sea más allá del proyecto, de la institución, del tal eh, lo mencionaba también eh, Irving, no, porque no hacemos un poco como la Atalanta se, es un poco difícil por esto mismo que vengo mencionando tú fichas a como ellos ficharon en su momento a Morten de Run fichan a, no sé a, a, a Pazali que venía haciendo un descarte de, del descarte, pasó por el Milan pasó por aquí, no se consolidaba ningún Dado, fichas a tres o cuatro de esos jugadores y la prensa y la y los fanáticos matamos a todos matamos a, a medio mundo porque no son jugadores dignos de Roma como si fuéramos el Real Madrid por mucho que que, que me vuelva a decirlo no somos el Madrid no somos el Bayern no somos eh, los grandes clubes eh, de las potencias o sea somos un equipo con, con grandes aspiraciones con grandes historias con grandes sueños como todo pero no estamos a esa altura o sea no tenemos el deber de o sea tenemos que, que vivir como decía, como poníamos hoy en nuestro grupo eh, el ejemplo de, 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 del Salburgo contra el Bayern, pero es que es que la Roma llega a Champions y, y se le pide que, que haga más de lo que puede. O sea, eh, no, no se disfruta ese momento, no 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 hay esa expectativa por, por lo que puede hacer, sino lo que tiene que hacer. Y, y, y es una acumulación de presión, de, de, de exigencias que, que van más allá. O sea, siempre lo digo la relación expectativa y, y realidad con la Roma se sobredimensiona a un punto tremendo y yo creo que, que esto sigue atentando contra el proyecto de la, de la, de la Roma. Eh, entonces, Martín, hablando de todo esto, se, se ha conversado mucho en los últimos días del tema revolución de mercado y, y de lo que puede invertirse, de lo que no, eh, champion margen porque evidentemente, vamos vamos a ponerlo también en el mejor de los escenarios eh, viendo cómo está la economía, incluso si la Roma llegara a Champions, ves capaz tú de que se pueda hacer una, una revolución y cómo, cómo sería que, eh, que tú verías que se pueda hacer esta posible revolución dentro de la plantilla para rodear a José Mourinho de jugadores que sean más adaptables o, o, o sean más, eh, estén más en su línea de, de, del fútbol que quiere practicar en la Roma.
0: Yo ahí quiero comentar eh, que básicamente para mí esa es la gran incompatibilidad que se da entre el proyecto que hay con la Roma por parte de los Fredkin y la presencia de José Mourinho. ¿Tú traes a José Mourinho para armarle un equipo tailored made, hecho a la medida, con lo que él requiera? Porque vamos, todo el mundo se queda con los mil millones de euros que ha gastado Guardiola para reforzar sus equipos pero Mourinho tampoco está tan lejos no es que ha gastado poco en sus equipos eh ya quizá por ahí está un poco más de arriba Ancelotti un poco más de arriba eh, yo qué sé pero Mourinho por la cantidad de equipos que ha dirigido las trayectorias que ha tenido también ha gastado su dinero eh no 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 hay que amor y odio no quita conocimiento como siempre les digo entonces para mí esa es la gran incompatibilidad ahora eh, y aprovecho y le envío un saludo súper fuerte a, a Cristian, que no lo saludé inicialmente porque como es el Patreon, que es compatriota, señoras y señores en Planeta Roma, los ecuatorianos somos mayoría. Actualmente vamos a establecer una dictadura. Un saludo enorme a Cristian, que hoy nos hacía reír con unos memes a propósito no, de dictadura, la dictadura no. de Cristiano. <risa> no, perdón, es, es delicado, es delicado dictadura, lo siento, <risa> lo siento. David, pero, pero bueno, quería eh, hacer reír eh, con el tema de de que, que Cristian nos mandaba unos memes sobre el tema de, de la llegada supuesta del interés de los esfuerzos de José por traer a Cristiano, Ronaldo, señoras y señores, al bicho, a Sium, a la Roma. Y, señores y señores, no ha habido una bomba de humo más grande en la historia de la humanidad. Señores y señores, eso sería imposible, improbable. A mí, yo veo difícil, incluso llegando a Champions con los premios de Champions, veo difícil fortalecer el equipo en las líneas que necesitamos. Urgente, como digo yo, un pivote, alguna alternativa en ataque por izquierda, por derecha para que se complemente con los dos de arriba, eh, fortalecer con un, uno o un par de zagueros de, 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 de competitivos la parte de, de atrás yo veo eso, que para mí es como prioritario más o menos en ese orden. Yo lo veo muy, muy difícil. Peor aún la llegada de Cristiano. Y no quiero polemizar mucho el tema, porque realmente simplemente por un tema económico ya es imposible. Pero a mí me gusta mucho Cristiano. Es un líder, sí. Es un ganador, sí. Necesitamos esa clase de jugadores, sí. Pero hay muchos jugadores menos inalcanzables que Cristiano Ronaldo, menos conflictivos que Cristiano Ronaldo, menos acaparadores de juego que Cristiano Ronaldo, que insisto, a mí me gusta mucho, para mí un top ten de jugadores de fútbol de la historia entre Cristiano Ronaldo tranquilamente, pero no necesitamos, es un problema más, sería un problema más, imagínense a la prensa de Roma comiéndolo, con, con, que la casa de cristiano, que la esposa de cristiano, que el centro comercial de cristiano, que cristiano no está contento, que cristiano se arrepiente, que cristiano quiere ir... Imagínense eso. No, muchas gracias. Yo ahí sí, no, muchas gracias. Y como digo, veo serias dificultades para reforzar el, el, el plantel. Yo creo que, que, que se va a tener, o sea, va, va a ser un mal, más unas temporadas de lo que podemos permitirnos versus lo que queremos permitirnos. Ahí me da esperanzas la compra de los Fredkin, como nos decía David en Planeta Roma, en, su, en un artículo, los Fredkin están comprando un, un equipo en Francia. Ahorita no recuerdo si era el Rennes o el, o el, o el, o el Kahn. ¿Qué equipo era, David? Recuérdame,
1: por el favor. Kahn, el Kahn, pero según el, el tiempo que es el que... El no se el que lanza la noticia es por cuestiones, o sea, sabes que ellos compran hoteles, hacen resort y tal, y había incluido algunos terrenos por ahí, quizás esto podría impulsar un poco la compra, o sería o sea, la tapadera, habría que ver si esto evidentemente avanza, ¿no? Pero hasta ahora es un rumor.
0: Entonces, Caen, eh, justo, digamos, si se llegara a dar la compra, por ejemplo, para mí sería algo interesante porque a veces yo siento que porque somos la Roma y ya piensan que somos el Inter de Milán y que tenemos una billetera gigante o, o la Juventus, lo que sea, y nos sobreprecian jugadores. Tal vez eh, podría ser como, como un puente, algo así como, como, como lo que maneja eh, el, el, el Udinese con el Watford y con el Granada. No sé, ya estoy hilando muy fino. Pero tal vez por ahí veo una remotísima esperanza. Caen es este equipo que tiene ese lindo escudo donde hay un vikingo. Me gusta mucho ese, ese, ese equipo, ese escudo más que el equipo en realidad. Pero bueno, eh, yo lo veo por ahí. No sé tú cómo lo ves. Tal vez eres más optimista, tal vez eres más pesimista. No lo sé. Cuéntanos, David.
1: Yo creo que tú lo decías. Hay una incompatibilidad, quizás un poco, siendo, siendo sincero, ¿no? Hay un poco una, una incompatibilidad. Con lo que necesitaría la Roma y, y con José Mourinho, que, que al final eh, hay, hay un poco incongruencia ahí, ¿no? Eh, con el tema de, de, del equipo que se le puede armar, de lo que tiene que armar, de la idea que hay, ¿no? Porque al final yo creo que, que sí hay un trabajo orientado a, a ganar, sobre todo eh, desde la primavera, ¿no? Ganar. Eh, y potenciar a los chicos en la primavera. Recién Félix firmaba un, un contrato de sponsorización con la Puma y yo creo que, que, que de aquí va a salir a futuro eh, y que por esto también traen a Pinto los fracking, ¿no? Para trabajar desde la base y, y revalorizar a los chicos y, y tener ganancias con los chicos, pero a su vez yo creo que se presentó la oportunidad de José Mourinho, la tomaron en un momento donde el pico histórico de, de, de decepción, como terminó la temporada con Fonseca, los problemas desde enero con, con, con De Checo, eh, en fin, yo creo que, que se presentó la oportunidad y se lanzaron a la piscina y, y realmente es que, la, que inicialmente y hasta día de hoy, como tú lo decías, el partido contra Verona, o sea, recordemos que la serie está solo, solo permite hasta el día de hoy por 50% de capacidad en, en los estadios, próximamente se aumentará un 75% y probablemente a finales de marzo esté al, al 100%, en eh, cuanto a eso se trabaja. Eh, pero otra vez con el partido contra Verona, después de, de, de los últimos días va a estar todo el público, o sea, va a haber el, el, el 50 32.000 personas, 33.000 personas va a estar en el Olímpico, o sea, es una locura, o sea, yo no recuerdo tanta entusiasmo a pesar de los malos resultados futbolísticos y, y el apoyo de, 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 del club, o sea, de la afición al club tan grande no recuerdo en los últimos 10 años, eh, ni, 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 en, ni en los mejores momentos yo creo que estamos en el, en el, en el pico más alto de apoyo y, y entonces, partiendo de esto, yo creo que, que, que es difícil hacer una revolución en, en en verano, más allá si logremos o no la Champions yo creo que si, si hay una revolución será a partir de estos jugadores que hoy yo creo que son más vendibles que los que teníamos hace dos, tres años eh sobre todo por las expectativas que se creó el último año que era un equipo de Champions, ya vender esos jugadores que no eran de Champions que era más complicado, jugadores que se reevaluaban después del proceso de, 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 de Di Francesco, luego el, eh, los cambios que hizo eh, Fonseca, incluso quería vender, jugadores aún más devaluados, después como terminó la, el último, la última temporada, yo creo que hoy hay jugadores que a pesar de todo eh, son más vendibles, eh, o sea, eh, podemos decir que que se iba a ir el Castro al lleno a, no sé, por 4 o 5 millones, o probablemente Castro valga un poco más, quizás, no sé, 10, 12, siendo optimistas 15, más allá de que los últimos de los últimos dos meses no han sido muy buenos. Eh, Beretú yo creo que al final tiene un buen mercado, Cristante tiene un buen mercado, eh, el Charawi quizás no tanto, Diaguara si sí está un poco más complicada la situación, pero si hay otros jugadores que le espere, yo creo que todavía se le puede recuperar un un poco ese dinero que se invirtió eh, de, de esos 10 millones, eh, o sea, hay jugadores que hoy tú puedes recuperar dinero y luego reinvertirlo de manera coherente, a lo mejor no con esos jugadores top, pero sí con jugadores que se adapten a la idea del mister y, y de ahí en adelante construir, ¿no? Yo creo que que esa va a ser la, la clave, lo que se pueda vender, cuánto se puede ganar con ellos y lo que puede hacer Tiago pinto en el mercado eh, en base a esto, así que, que yo creo que va por ahí, Martín, y, y luego ya para ir cerrando, eh, con el último tema del, del podcast de hoy vamos a hablar un poco del partido eh, contra el Gela Verona del de impresionante Igor Tudor eh, que está haciendo una temporada increíble porque si tenemos en cuenta que las tres primeras jornadas con Di Francesco no sumaron puntos eh, de, la, de la cuarta jornada hacia adelante lo que ha hecho eh, en manera de sumar puntos y de juego que se ha visto del Verona ha sido absolutamente increíble ¿Qué esperas para ese partido? teniendo en cuenta que es un rival que está muy cerca en la tabla y que, que venimos de una mala, de una mala racha, ya volverá a para este partido después de la de la sanción ante el Genoa. Eh, pero no vamos a tener a, a Gianluca Mancini o sea, volveremos a la línea de cuatro de manera obligada con Cumbula que por segunda ocasión consecutiva José Mourinho lo llama el mejor del partido yo creo que es un premio al trabajo y a la humildad de, de este chico eh, increíble ¿Cómo ves el partido? ¿Qué piensas? ¿Qué sensaciones te dejan? ¿Y, y qué, qué crees que pueda pasar el, el fin de semana en el Olímpico entre el Verona de, de Tudor?
0: A mí me da muchísimo gusto lo que está pasando con Cumbula. Eh, lo tomo como, como pie de inicio para el análisis del, de lo que viene el partido con, con Verona, porque creo que Cumbula es un chico que mentalmente y profesionalmente, porque no nos olvidemos que todos estos chicos son profesionales, ha respondido a la altura de lo que implica ser un jugador de la Roma. Para jugar en la Roma yo creo que no, no tienes que ser el más dotado técnicamente, tácticamente, porque como, di, como dijiste muy bien, nosotros somos un equipo que por logros nos parecemos más a un equipo chico, pero por aspiraciones eh, tenemos una obligación casi de equipo grande. Pero bueno, para mí no es así. Entonces yo, yo quiero jugadores que se entreguen, que sean profesionales, que sepan recibir una crítica, un mal resultado. Y creo que el ejemplo más palpable que hemos tenido esta temporada de eso es Kumbula, un Kumbula renacido después de haber sido duramente criticado y con razón en el partido en, en Noruega frente al Bodo. Partiendo de esto, yo eh, veo un partido difícil, los equipos de Tudor son muy físicos, espero que nos dueva de corazón, espero que nos dueva, espero que, que, que sea un día en condiciones atmosféricas perfectas, que privilegie el buen trato del balón, que podamos... Eh, concatenar más de tres toques seguidos distinto a lo que ha pasado en los, en los últimos partidos, ¿no? En, en, en el área o al momento de, de tratar de hilvanar un centro o lo que sea y, y contrarrestar así el ritmo físico de corte que, que, que le impone Tudor me, me, me tomo este partido contra el Verona como una revancha porque para mí ahí fue cuando se empezó a desajustar nuestra temporada cuando perdimos en Verona en ese diluvio, en el primer partido de Igor Tudor, para mí ahí fue cuando se empezaba a, a ver que, que estábamos hechos, que sangramos. Más o menos eh, para los que han visto y son fanáticos de Rocky, como cuando en la pelea final eh, Rocky, Rocky le está pegando a Drago y claro, dice, sangra, él sangra, ya, algo así fue. Porque como tú decías, David, los tres primeros partidos ganados hablaban, o bueno, los tres ganados de un empatado hablaban de Roma de Scudetto, Roma de Scudetto, y en Verona se vio que la Roma sangraba. Entonces yo creo que puede ser un partido bisagra, si yo fuera José Mourinho, mentalizaría a mis jugadores así como que, oigan, este es del partido bisagra aquí, o se acaba de enterrar la temporada, o puede ser nuestro salvavidas, donde tal vez, que nos preguntaba incluso el mismo Ricardo, como matemáticamente está la chance ¿Quién sabe? Y de carambola acabamos peleando un, un, un acceso a Champions. Otro día hablaremos de lo bueno o lo malo que puede traer entrar a Champions o quedarse fuera de Champions. Económicamente las cosas son muy buenas. Futbolísticamente no sé qué nos depare. Otro día lo, lo analizaremos. Y yo quiero dejarles porque alguna vez un oyente nos dijo que somos los romanistas más pesimistas que había en su vida, que le gustaba mucho el programa, nos dijo. Me gusta mucho el programa. Pero... Eh, son los más pesimistas que he oído y yo quiero quedarme con una frase de Ricardo que hoy ha estado súper activo en el, en el chat y en las, en las participaciones para las preguntas y él básicamente nos dice la primera temporada siempre es de diagnóstico, la segunda de tratamiento y la tercera esperemos que haya una cura. Ilusionémonos con medida, con los pies en la tierra, no va a llegar a Cristiano Ronaldo. Si llega Cristiano Ronaldo les prometo y anótenlo hoy. Estamos grabando. Son las horas 40 del 17 de febrero aquí en Ecuador. Yo me rapo el pelo si llega Cristiano Ronaldo. No como alegría, no como, sino porque es algo que no va a pasar. Entonces, yo me rapo el pelo. ¿Ya? Pero vamos con mesura. Paso a paso, creamos en el proyecto, tenemos tres años de Mourinho. Disfrutémoslo. Exijamosle a Mourinho... Sí, en la medida de lo que es Mourinho, se espera mucho de los equipos de Mourinho. Se, los que más esperan de Mourinho son sus haters, porque esperan verlo fracasar. Tenemos una oleada grandísima de, 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 de un lastre, que son los haters y los fans de Mourinho, eh, que a veces son muy tóxicos. En cambio, cuando se lo critica Mourinho, no aceptan ninguna crítica. Pero hay que ser equilibrados. Tratemos de buscar con equilibrio. Miremos de forma optimista al partido este fin de semana. Miremos de forma optimista al cierre de la temporada. Aún estamos peleando por un torneo no nos demos por muertos ahí, no nos demos por muertos en clasificación a, a Copas Europeas y, y creamos, que creamos pero con los pies en la tierra.
1: Yo me rasgo el pelo si llegamos a la final de la, de la Conference League, no te estoy diciendo ni ganarla, si llegamos a la final de la Conference League, yo veo a la Roma en Albania, justo que estamos hablando de Gumbula, que sería bellísimo para él, si, si llegamos a la final de la Conference League, yo me rapo el pelo 17 de febrero de 2022, que quede anotado yo no soy hombre de, de, de promesas ni de falsas, pero me rapo completo <risa> y, y, y y no te, y si llegamos a la final luego haré alguna promesa si ganamos ese 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 trofeo que ahí me parece hermoso de, lindo. está muy lindo el, el, el sí, está muy lindo el trofeo y, y volviendo al partido para cerrar este este programa de hoy el partido va a ser muy duro contra el de las Veronas. Un equipo que, que juega muy bien, presión muy alta, aprovecha, aprovecha muy bien los espacios. Un equipo muy físico, muy organizado, eh, con un Gianluca Caprari en estado de gracia tremendo. Yo creo, cuando se fue Sacañi a, a la Lazio, yo creo que, que pocos, pocos pensaron que, que Caprari pudiera tener un impacto tan bueno o mejor del que está del que venía dando Sacañi en, en Verona con Yuri con y lo de Cabrari está siendo espectacular, o sea es una delicia, luego se sumó al Cholito que en las últimas jornadas se se ha apagado, esperemos que no lo mencione aquí, ahora no no nos caiga a bombazo el, el fin de semana ante Rui Patricio que dicho sea paso se equivocó, era el único que no se había equivocado y el que el que se equivoca poco o nada era su turno de equivocarse y contra el Sassuolo. Dicho sea de paso, yo creo que todos tenemos derecho a equivocarse y cuando uno que no se equivoca, se equivoca también, eh, se echa a ver más en falta todavía lo que pasa. ¿no? Eh, yo creo que hay que, es que yo, yo estoy muy, con, muy contento con Rui Patricio, más allá de lo que de lo que ha pasado eh, en el mapa ese error de, en el disparo de, de Traoré. Pero bueno, dicho esto, eh, si miramos la tabla de la Verona, está solamente... Eh, tiene 36 puntos la Roma tiene 40 puntos o sea es un, es un match point para nosotros ese partido hay que ganarlo sí o sí para mantenernos por arriba Fiorentina tiene un partido menos con 39 puntos La Lazio sale un poco con 42, Atalanta con 44 y, y Juventus 46 las matemáticas indican que todavía se puede pensar y, y también Martín cuando tú miras por el delante del calendario y, y ahora que mencionaba a ese oyente que lamento no recordar su nombre porque un poco después tendría que buscar el tuit eh, de él, nos comentó también que, que después de todo teníamos razón, ¿no? Y no es que seamos pesimistas, tratamos de, de, de hacer un programa y, y, y crear un contenido, más allá de que somos una, un programa parcializado, con bufanda, que, que somos un, un programa temático, no queremos crear ni falsas expectativas ni, ni ser muy fanáticos ni, ni tirar o sea, campanas al vuelo ni, ni este tipo de cosas porque nos gusta ser lo más coherentes posible y llegar con una eh, ser explicativo y, y tal eh, en cuanto a la Roma para y sobre todo ser coherente eh, en cuanto a una idea que se transmite y no vender humo ni, ni mucho menos a nosotros no, no nos gusta nada de eso pero si somos optimistas y miramos al calendario de aquí en adelante Martín eh, no parece imposible o sea Atalanta el 5 de marzo, eh, el 20 de marzo el Derby y el 16 de abril el, el, el Napoli y luego el 24 de abril el Inter. O sea, por delante Gelas, Spezia, Udinese, Sandoria, Salernitana. Si, si siendo optimista uno dice, bueno, eh, perfecto, vamos a, vamos a lograrlo, ¿no? Pero si miras los resultados, tú dices, bueno, la Roma lleva cuatro partidos sin perder en Liga, una victoria contra el Cagliari, una victoria contra Empoli y dos empates. Pero luego te vas a ver a Joel Verona eh, su calendario y su estabilidad en los resultados y, y, y es impresionante, ¿no? Victoria ante Spezia victoria eh, ante Sassuolo, victoria ante Boloña, victoria ante Udinese con Goliá con dos derrotas inter en este en este intermedio, ¿no? Ante Salernitana y, y Juventus, un poco más atrás, empate con la Fiorentina. Eh, hay una consistencia en los resultados, o sea, en los últimos eh, cuatro partidos tienen tres victorias y una derrota solamente ante la Juventus en Turín, o sea, que una, una, una victoria, que una derrota que prácticamente de, de los 17, 17 de 20 equipos en la Serie A lo tienen presupuestada, que es perder contra la Juventus eh, y sobre todo en Turín, o sea, eh, no es una cuestión de pesimismo sino de coherencia, si la Roma logra establecer un, una, un paso y una, una estabilidad en los resultados no parece tan imposible porque al final los, los demás el resto de los equipos eh, si van a ir a menos, pueden fallar como es todo, sobre todo los que están de, por delante aunque es más difícil que falle la Juventus pero va a ser muy importante este partid el partido de fin de semana, hay que ganarlo sí o sí y, y como tú decías Martín sobre todo tratando de mostrar un, un juego más fluido o sea, y, y con menos errores. Lo, lo de la defensa en, en Sassuolo fue eh, absolutamente triste. o sea Muy triste viendo que Smolin que y, y Mancini an, andaban como pollos sin cabeza en el campo y luego el equipo muy largo. Esperemos que, que, que haya una resurrección de lo que para mí fue una pequeña victoria de ese empate en eh, extremis, porque si no hubiera sido absolutamente, estoy convencido, hubiera sido muchísimo peor esta semana. Así que yo creo que, que estas son mis consideraciones. Martín, si quieres decir algo y, y dejar algunas últimas consideraciones para ir cerrando, eh, bienvenido.
0: Sí, yo quiero eh, hacer énfasis en lo, en lo que decíamos. no Nosotros, eh, como, 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 como hinchas, Queremos muchísimo al club, queremos siempre lo mejor para el club. Lo que menos quisiéramos es caer en este círculo vicioso que lo tienen las radios o la prensa romana de, de, de la Roma. Eh, que Para ellos, para mí se aplica, se aplica mucho esta frase de o, 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 o mueres siendo romanista o vives lo suficiente para convertirte en laziale. Entonces, eh, que no nos pase eso nunca. <risa> y, no, decirles que el, que el club es, es, en verdad, o sea, el club es grande por la gente que tiene el club. Que hay que entender eh, que el patrimonio más grande que tiene este equipo somos los hinchas. Hinchas que están, llueva, truene o caiga relámpagos, viajando por, todo, por toda Europa, viajando por toda Italia, eh, con trayectos eh, nocturnos de cuatro cinco 10 horas, entonces, el patrimonio grande de esta hinchada y la responsabilidad grande que tienen los jugadores, los dirigentes y los directivos es con la hinchada entre la cual nos podemos eh, sumar, afortunadamente. Eh, comentarles como dato corto, eh, según eh, Wikipedia, eh, bueno, la fuente más accesible que tuve ahorita, prometo verificarlo en Transfer Market, nosotros hemos sido 14 veces subcampeón. Eh, el Inter por ahí tiene 15 subcampeonatos, el Milan tiene 14 subcampeonatos, la Juventus tiene 17 o, o 19, no lo recuerdo, pero ese es el nivel de subcampeonatos que tenemos nosotros. Prometo sacar algún momento también la estadística de en ese ratio de tantos subcampeonatos, si es que hay algún equipo que, que, que haya pecheado, utilizando un término un poco argentino tantas veces como lo hemos hecho nosotros, pero somos un equipo tradicional eh, el único equipo que ha disputado todas las temporadas de Serie A italiana se llama Inter de Milán, de ahí con una temporada menos que ellos, la Juventus eh, por su descenso a la B, y nosotros también que descendimos una vez a la B, recordemos que nuestro descenso fue deportivo, honrosamente deportivo, no por situaciones ajenas al deporte, y el Milán con dos menas, eh, la una deportiva y la otra sí por también situaciones ajenas al al deporte, ¿no? Calchopoli y el, y el Totonero, respectivamente, en el caso de, de Milán y de Juventus de Milán. Pero bueno, decirles eso, mandarles un saludo súper afectuoso, muy fuerte. Es un gusto poder estar aquí, un gusto poder acompañarles. El programa sí si es un poquito más largo de lo que esperábamos hacerlo. Había bastante información, bastante de la por contar. Eh, no sé, nos queda mucho para la próxima y bueno, yo siempre cierro, pero adelante voy a cerrar con este, con Mourinho, pero la Roma, porque hay que estar con Mourinho por la Roma mientras dure el, el proceso, independientemente de que nos guste el fútbol más vistoso, de que no hay resultados lo que sea, hay que estar hasta el final y hay que apoyar al entrenador, no porque se llame José Mourinho, no porque se llame Pablo Fonseca, sino porque es quien dirige las riendas de nuestro equipo.
1: Muy bien dicho Martín, yo creo que, que eso es lo más importante sea Mourinho, sea quien sea el entrenador siempre con Mourinho la Roma y con, con quien sea la Roma, así que nada, muchísimas gracias a ti por acompañarme en esta travesía, como tú lo decías, habíamos comentado antes de, de, de iniciar el partido, Hoy vamos a hablar una media horita, San que es el que le pone un poco picante a, a, al, al programa, se nos cayó última hora, por cuestiones hogareñas y, y nada... Eh, agradecido por porque me hayan acompañado una vez más y gracias a todos ustedes por escucharnos por apoyarnos, recuerden que, que pueden apoyar a Planeta Roma Podcast y, yendo a, a, a patreons.com, es Las Planetas Roma y se pueden suscribir eh, suscribirse a alguno de, de nuestros planes eh, para ap apoyar este proyecto, para que la, la web pueda seguir adelante, para que este podcast pueda seguir adelante nosotros al final no ganamos nada, simplemente poder costear los, los lo que, lo que nos cuesta producir este, este podcast, lo que nos cuesta mantener la, la, la página porque al final tenemos bastantes seguidores. El año pasado tuvimos muchísimas visitas a la web un récord histórico, eh, más de 300.000 vistas para, un, para un, una página eh, que es dedicada solamente a la Roma, yo creo que, que, que son números que nos dejan satisfechos, así que gracias por escucharnos, gracias por, por estar aquí, gracias por seguirnos en, en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, también estamos en Telegram, nos pueden encontrar ahí puede, para recibir la información de manera más directa si quieren, eh, en fin, eh, siempre aquí hablando de la Roma y esperemos que, que sea un fin de semana alegre que tengamos una buena victoria y siempre recordando que vamos a jugar contra Tudor que, y que podamos hacerle hacerla, que la aquella seña famosa que le hizo eh, nuestro capitano insignia Francesco Totti a Tudor, a Tudor de, de los cuatro dedos de los cuatro dólares en aquel partido entre Roma y Juventus así que nada, muchísimas gracias por acompañarnos un abrazo, saludos, buena semana buen fin de semana y siempre lo más importante, Forza Roma.